0: Respingerea doctrinii doar prin credință. Părintele Iosia Trenhem Părintele Iosia Trenhem, îndreptățirea în protestantism versus ortodoxie. Kevin Allen Doctrina îndreptățirii numai prin credința lui Martin Luther, rafinată de Philip Melanchthon și adoptată de toți reformatorii ulteriori, este considerată că de majoritatea celor pe care i-am citit, cunoașteți mai multe decât mine, corectați-mă dacă greșesc, ca fiind teologia cheia reformei protestante. Sunt triunghură de aur, cel mai influent comentator al epistolului Sfântului Apostol Pavel din epoca patristică. A scris pe larg despre îndreptățire cu mult înainte de Luther și Melanchton, iar dumneavoastră aveți un doctorat în sfântul Ioan Gură de aur. Deci, ați putea descrie pe scurt ce înseamnă îndreptățirea numai prin credință și cum diferă învățătura patristică despre îndreptățire, dreptate, de cea a reformatorilor și a protestanților? Doar asta ar putea fi o emisiune în sine. Părtrăosie, ar trebui. Dar oricum, prin sola fide, numai prin credință, e unul din marile sloganuri ale reformei și de fapt această a credinței protestante, formulată de Martin Luther din propria experiență, din propria sa neliniște interioară, a devenit definitorie pentru protestantism. Deși ar trebui să spun de la început că sunt controverse chiar între protestanți despre ce înseamnă aceasta mai exact. Similar cum erau opinii diferite și despre ce înseamnă sola scriptura, Așa că, de exemplu, Martin Luther avea un concept pe care îl numea Gloriosul Schimb, care se află în spatele conceptului său de îndreptățire numai prin credință, care l-a făcut pe colegul și marele său prieten, Philip Melanchthon, foarte nervos, atât de nervos de fapt încât Melanchthon a refuzat să pună cuvântul NUMAI în mărturisirea de la Augsburg, în paragraful său despre îndreptățirea prin credință. Luther voia cuvântul NUMAI acolo. Luther impusese acest cuvânt în traducerea sa germană a Bibliei, cuvânt care nu exista de fapt acolo, ci a fost doar sursa inițială a unui număr de traducere ronate care au continuat până astăzi în mișcarea protestantă. Și am putea chiar să mergem înapoi dincolo de Martin Luther, am putea să ne întoarcem la John Wycliffe, de exemplu, și mai târziu la William Tyndale, care a făcut cu conștiinciozitate traducere ronate la Noului Testament pentru a promova ideologia protestantă. Și asta se întâmplă astăzi, de exemplu, cu noua versiune internațională, care nu este o traducere propriu-zisă, ci mai degrabă o interpretare făcută cu scopul de a promova evanghelicismul. Dacă ascultătorii vor să știe mai multe, există note de subsol în cartea mea care documentează această realitate. Deci chiar și între Luther și prietenul s apropiat, Melanchthon, a existat o tensiune legată din dreptățirea numai prin credință. Melanchthon nu a vrut să apară acolo cuvântul numai, iar acesta este un lucru susținut și de ortodoși, pentru că în Noul Testament cuvântul nu mai nu apare în acel context. Există doar ca o consecință a conceptului de îndreptățire a lui Martin Luther. Aș mai spune că Luther era atât de inconfortabil cu orice alte concepte de îndreptățire încât a vrut să elimine epistola lui Iacov din Noul Testament. De fapt, el a numit epistola lui Iacov o Epistolă de paie, fapt care i-a scandalizat pe mulți adepții ai săi, inclusiv pe Melanchthon, iar Melanchthon l-a convins să renunțe la asta. Să nu revizuim canonul Noului Testament, te rog. Și desigur motivul pentru care a vrut să facă asta e faptul că Sfântul Iacov este așa de explicit în capitolul 2 că îndreptățirea nu este numai prin credință. De fapt, acesta e un citat. Din fapt, este îndreptat omul, el nu numai prin credință. Iacov 2:24. Și merge și mai departe zicând că Avram a fost îndreptățit prin faptele sale. Deci un ortodox ar spune pur și simplu că dacă orice tradiție creștină formulează-o dogma îndreptățirii care se contrazice cu și cuvintele apostolilor până la a se ajunge să se dorească eliminarea lor, atunci ceva este rău. Credem în îndreptățirea prin credință, dar nu în îndreptățirea numai prin credință. Credem în îndreptățirea prin credința care lucrează, în limbajul Sfântului Pavel, prin iubire. Căci în Hristos, Iisus, nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credința care este lucrătoare prin iubire. Galaten, capitolul 5, versetul 6 Sfântul Iacov spune că îndreptățirea numai prin credință e un joc mental, că până și satana validează acest principiu mental. Satana știe că Dumnezeu e unul, dar nu se sprijină pe această credință. El nu e o entitate care se încrede în Dumnezeu, și care să dorească și să aștepte roade ale unii uniri cu el. De fapt, asta e o dogmă pe care satana o urăște. Părinte în protestantism, pe baza a ceea ce am discutat, pare să apară o propastie între credință și fapte, în mod specific în ne referind la mântuirea însăși. Dar protestanții, așa cum știm, fac fapte bune peste tot în lume. Au făcut și fac fapte grozave în toată lumea de mulți ani. Slavă Domnului! Și recunosc și sfințirea care pare să include faptele bune. Cum diferă învățătura protestantă despre sfințire din de înțelegerea ortodoxă a mântuirii ca teosis în Dumnezeire? Grozavă întrebare! Lăsați-mă să răspund întâi la afirmația dumneavoastră inițială. În primul rând sunt de acord că există multe organizații de binefacere și acte de compasiune creștină care sunt create și conduse de protestanți. Asta e absolut adevărat. Totuși, în învățătura protestantă, unul dintre roadele date de noua lor soteriologie, teologia mântuirii din secolul 16 și de soteriologia ulterioară, dacă pun accentul pe mântuire la trecut, știți, verbul a mântui în Noul Testament e soso, în greacă, cel mai des folosit, și apare în Noul Testament în toate cele trei timpuri, trecut, prezent, viitor. Dacă ai un protestant pe care dintre aceste trei timpuri crede că ar trebui să se pună accentul sau pe care se pune de fapt accentul noului testament, ar spune invariabil că pe timpul trecut. Focusul lor este să se asigure că oamenii sunt mântuiți. Și atunci când întâlnesc un ortodox sau un catolic, nu vă pot spune de câte ori chiar și ca și preot. Am întâlnit protestanți sau evanghelici și au întrebat uneori discret, alteori nu, dacă sunt mântuit. Așa se pune accentul la ei. De fapt, acel accent pe mântuire ca un fapt din trecut că experiența nașterii din nou, ca un timp în care o persoană îl invită pe Isus în viața lor, acel accent pe mântuire în trecut nu este accentul din Noul testament. Dacă ai avea trei coloane și ai lua toate referirele la trecut, prezent și viitor, ai vedea că accentul în testament, mă crede sau nu, este pe viitor. Mântuirea este în primul rând o realitate viitoare. Pentru un ortodox are și o realitate din trecut, dată ca un dar gratuit, ca răspuns la credință și pocăință, în taina botezului, unde o persoană se naște din nou. Apoi este lucrată. După cum spune Sfântul Pavel, noi lucrăm mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Iertați-mă, dar nu este niciun tremur în procesul și conceptul mântuirii. Ne lucrăm mântuirea cu frică și cu tremur în prezent și așteptăm cu bucurie ziua în care Domnul nostru Isus Hristos se va întoarce în slavă și ne va elibera definitiv în final de dușmanii noștri și ne va duce în împărăția sa veșnică. Aceea e mântuirea noastră viitoare. Și pentru un Ortodox nu suntem mântuiți până când suntem mântuiți. Am putea spune da, sunt mântuit, dacă vrem să spunem că am fost scoși din împărăția Întunericului și uniți cu Hristos prin botez, sau eu îmi lucrez mântuirea într-o viață de credință acum. Dar pentru noi, în mare parte, se pune accentul ca în Noul Testament, pe viitor, și căutăm să fim mântuiți în viitor. Acest concept subminează, din păcate, motivația sfințirii în protestantism. Deci chiar dacă sfințirea există formal în teologiile sistematice protestante, nu pe asta cade accentul bisericii protestante. Motiv pentru care disciplinile spirituale sunt aproape inexistente în frația protestantă. De aceea nu au o filocalia, de aceea nu au tradiția sfinților, cum avem noi. Și din păcate asta înseamnă de asemenea că așteptările lor pentru ceea ce se poate face în viața creștină și așteptările pentru transformarea care se poate produce în viața unei persoane sunt scăzute. Și când aceștia citesc despre sau ating un sfânt ortodox, dacă ar citi viața Sfântului Ioan Maximovici din San Francisco sau a Sfântului Nectarie, care sunt sfinții secolului XX, ar rămâne uluiți și fie profund motivat să afle cum s-a putut întâmpla asta, fie convinși că totul a fost o fraudă, deoarece asta nu este în experiența protestantă. Îmi amintesc ca protestant când am devenit ortodox, că cel mai mare șoc a fost să trăi de la o tradiție care se concentra pe învățături și idei dogmatice, tradiția protestantă, la tradiția ortodoxă, care se concentrează pe viața spirituală și să s-o constat că majoritatea cărților noastre ortodoxe nu erau despre... Nici măcar nu avem teologii sistematice. Majoritatea cărților noastre sunt despre sfințenie și despre cum să trăim o viață creștină. Acesta a fost un șoc extraordinar. Rugăciunea este accentul în ortodoxe ortodoxă și cu siguranță nu acesta era accentul în cea protestantă.